0: Dnešním hostem je informatik Ondřej Nevělík. Ondra vystudoval paralelní a distribuované systémy na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Po dokončení bakaláře začal pracovat na částečný úvazek v IT firmě Red Hat, současně studoval navazující magisterský obor a do toho ještě stíhal sportovní lezení, ve kterém se dostal až mezi českou boulderingovou špičku. Stal se vícemistrem České republiky, vyhrál český pohár a jezdil na světové poháry. Poté se rozhodl s přítelkyní vjet do světa, získat nové zkušenosti a zjistit, jaké to je žít a pracovat v zahraničí. V Londýně pracoval jako softwarový vývojář vznikajícího startupu Wandera a poté pomohl založit Brně českou pobočku a rozrůst firmu z deseti na víc jak sto zaměstnanců. Ve Vandeře pracuje již 8,5 roku, v současnosti na pozici Senior Engineering Managera. Mezi rozhovorem a zveřejněním podcastu se Vandeře povrhl úspěšný exit, když firmu koupil za 400 milionů dolarů americký gen. V tomto tihu se dozvíš, jakou životní flexibilitu umožňuje práce v IT, jak vypadá studium informatiky na Foukotě informatiky Masarykové univerzity, typy, pokud si nejste jistí, jaký obor zvolit, jak jim může sport zefektivnit studium, výhody a nevýhody bydlení u rodičů, jak vypadá každodenní práce juniorního programátora ve velkém korporátu a malém anglickém startupu, jak díky dobře bakalářce můžeš získat nabídku k pracovnímu pohovoru, na který můžeš jít v kračasech a s batohem na zádech, jak probíhá pohovor do londýnských IT firm, jak Ondra založil v 25 letech českou pobočku firmy, jaké vlastnosti by měl být dobrý programátor a jaké byly nejtěžší problémy, které musel Ondra v práci řešit. Ahoj Ondro, jsem rád, že jsi našel čas a stal se hostem podcastu, co z tebe bude a na úvod bych se tě chtěl zeptat, jak se máš a kde teď jsi a co děláš.
1: Čau Mirku, díky za pozvání. Já jsem teď zrovna v Itálii, v Roveretu, kousek od Lagody Garda. A moje žena tady získala už nějaký rok a půl zpátky postgraduální stáž a museli jsme to kvůli covidu odložit a tak teď jsme tady konečně na dva měsíce. Takže ona pracuje tady na místní klinice zabývající se neurokognitivní rehabilitací a já sedím doma a pracuji vzdáleně.
0: Uhum. A jak vypadá ten, takový tvůj standardní den? Třeba od rána máš nějaký, nějaký rituály nebo, nebo to bereš plus minus každý den trošku jinak?
1: Musím se přiznat, že tady jsem si spadl do takového trošku vzoru, stanu, začnu pracovat, než markéta dojde. Jak přijde, tak se zbalíme a jedem na skály nebo někam do přírody nebo se projít. Takže a, moje takové klasické domácí a, rituály jsem a, trochu vypustil, ale a, musím se do toho vrátit. No. A, typicky se ráno snažím a, trošku a, věnovat i sobě, nejenom otevřít počítač a, a začít rovnou přemýšlet nad prací a tak dále, ale a, dobře se nasnídat, popřemýšlet, co bych chtěl ce, celý den a, dosáhnout i a, mimo pracovním sféře, a, trochu se protáhnout a trošku si udělat ten den příjemnějším a ne a, hned nějakým a, komplikovaným problémem. Mm-hmm. Ale uh, musím se přiznat, zatím se mi to tady úplně nedaří.
0: A jak dlouho tady jste? Uh,
1: teď jsme tady dva týdny a jsme tu na dva měsíce, takže mm-hmm. uh, poměrně uh, krátce, ale už přece jenom jsme tady aspoň, aspoň trošku se zabydlili. No?
0: Mm-hmm. Uh, když jsi byl jako malý kluk, uh, přemýšlel jsi někdy o možnosti, že bys třeba byl v zahraničí třeba i na takou kratší dobu a pracoval z dálky? nebo? Uh, nebo... Jo.
1: Jako malý kluk úplně ne, ale vlastně hodně to ovlivnilo moje rozhodování o vysoké škole. A když se blížilo takovéto období konce střední školy a měli jsme si vybírat, kam zkusíme dát přihlášku a tak dále, tak neměl jsem úplně, úplně jasno v tom, který vůbec by to měl být jako zaměření, jo? jestli právě IT nebo něco se sportem. Mě zajímaly takové věci jako angličtina nebo práva a tak. A Jeden z těch uh, rozhodujících argumentů právě bylo, ty, jak moc uh, mi uh, ten obor dá pak nějakou flexibilitu uh, pak v každodenní práci. A zrovna v IT jsem cítil, když už to bylo před nějakými 15 lety, že to bude asi nejvíc, jo? že nej, bude asi nejjednodušší si najít práci kdekoliv na světě, nebo i krátkodobou jako kontraktor, třeba vzdáleně a tak dále. Což pro mě bylo poměrně důležité, abych to mohl kombinovat s lezením a s cestováním a tak.
0: Hmm. Takže ty si už jako středoškolák o tomhle uvažoval, o flexibilitě a třeba svobodě práce. Já si vzpomínám, že spousta lidí jako nemělo z našeho ročníku třeba představu o tom, jaká to budoucnost může být. Měl jsi nějaký vzor, díky kterému jsi jako měl lepší představu, proč zrovna IT by ti to mohlo nabídnout, nebo jsi tak jako hledal třeba sám. Hmm.
1: Ne, toho to bohu, to bohužel ne, a žádný vzor a, a musím se přiznat ještě, když jsem den předtím než jsem nastupoval do svého prvního zaměstnání, tak jsem si jako úplně dokázal představit, jak ten, jak ten den bude probíhat, co vlastně jako já celý den v té práci budu dělat, jo? takže tohle bylo docela jako střelba na slepo, ale spíš to bylo takové nějaké jako Moji obecné představě, že IT firmy jsou takové progresivnější a, a že jo, od malička jsme a my vyrůstali na počítačích, a internetu a tak podobně. Tam jsem prostě viděl, že ten trend jde tímhle směrem, jo, že nebudeme muset všichni sedět v kanceláři a tak dále. A sice to ještě pak dlouhou dobu trvalo a nicméně a ta současná situace, kdy opravdu se víc rozvolňují pravidla o přítomnosti v kanceláři, tak mi poměrně hodně vyhovuje.
0: A kdybychom se vrátili ještě o krok zpět do toho studia na vysoké škole, tak jaký byl tvůj první den vlastně na fakultě informatiky? Odpovídalo to tvým očekáváním nebo představám?
1: A první den si moc nespomenu, a jak se lišil třeba od těch ostatních, ale určitě první semestr jsem, a jsem měl jako poměrně obavu z toho, že si budu muset hledat nějakou alternativu. A přišlo mi, že všichni tomu rozumí a i o přestávkách, co se bavili, o IT věcech, tak šlo jako dost mimo mě, že jsem jako moc nerozuměl tomu, o čem jsem co to je vůbec za téma, takže jsem se nemohl moc dobře zapojit do diskuzí. Takže už jsem jako zpřádal plány, OK, tak až nedám první zkouškové období, tak co budu dělat. Naštěstí s každým přibývajícím měsícem a semestrem, tak mě to studium přišlo snadnější a snadnější. A právě naopak se ty jako role otočily. Mně přišlo, že spolužáci, který v těch prvních jako týdne nebo semestru měli navrch, tak začali trochu ztrácet a a mně už to konečně začalo zapadávat všechno do sebe. Takže moc si to nepamatuju, ale bylo to takové jako... A čím si myslíš, že
0: to bylo právě?
1: Věřím tomu, že oni se věnovali už na střední škole, a tady a nějakému programování, a informatice a nějakým pokročilejším tématům, třeba v matematice, víc už v rámci školy, a, jo, nějakých kroužků a tak dále. A ne, že já bych byl programováním na střední škole úplně nepo neposkvrněný, ale rozhodněné ne do takové nějaké úrovně jako oni a ne s takovým metodickým přístupem. Takže třeba algoritmizace celá, tak to bylo pro mě úplně nové. to lidi, kteří šli třeba, myslím, z Jarošky tady v Brně, tak tohle měli jako nějaký nepovinný předmět, nebo minimálně v rámci nějakého předmětu se takovýhle témat už dotkli. Takže už to trochu probírali na střední škole, ale myslím si, že jako nějaký zásadní a problém to nebyl spíš, to takové jako se doje důvěře, jo, že tyho, ty lidi všichni už to znají a já ne, tak jsem já tak blbej, nebo jako kde je problém. Já.
0: Jak vlastně jsi vybíral ty, ten studijní obor? Ty jsi vybral paralelní a distribuované systémy, což si pod tím většina lidí nic nepředstaví. Proč jsi vybral zrovna tenhle obor a co tě k tomu vedlo?
1: Jo. No, to je docela zajímavá otázka. na těch oborů, když jsem se rozhodoval, co konkrétně na fakultě informatiky na masárně si vybrat, tak bylo snad pět nebo sedm. A absolutně jsem nedokázal říct, jakože, co, je ten, co je ten správný. Ale Hlavně se to dělalo na dvě, dvě takové větve, jako spíš teoretičtější obory a spíš takové aplikovalnější, praktičtější obory. A Já jsem věděl, že bych chtěl spíš do té teoretické větve, z nějakého důvodu mě to jako bylo blížší a lákalo víc. A, a když jsem se podíval na skladbu těch předmětů, tak v těch prvních semestrech a, měli z, zvalné většiny všechny stejné předměty a až spíš v těch jako pokročilejších semestrech se lišily nějakou tou specializací. A, takže já jsem ve skutečnosti začínal na jiném oboru, na umělé inteligenci a zpracování přirozeného jazyka. A až v průběhu bakalářského studia jsem přešel na ty paralelní a distribuované systémy, až jsem si dokázal udělat lepší obrázek. Ale vlastně to pro mě neznamenalo nic, kromě toho zajít na studijní oddělení, oznámit jim to tam, oni to změnili v ISU a to bylo všechno, protože někdy do nějakého toho druhého, třetího semestru jsme vlastně měli všechny stejné předměty, takže to bylo fajn.
0: Mm. Takže za tebe, co je taková ideální cesta, když se ten student není úplně jistý?
1: Mám pocit, že oni tu skladbu trošku změnili, takže nevím, jestli ta Stejná skladba předmětů přes všechny obory na tom začátku platí i teď, nicméně abych se na to tak jako nevázal. Změnit prostě ten obor si věřím, že i teď nebude tak náročné a ty zajímavé předměty z těch ostatních oborů si člověk může zapsat stejně. Nedělal bych si s tím tak velkou hlavu.
0: Ty jsi zmiňoval, že vlastně to rozhodování informatika vyhrála, protože jsi smyslel, že ti poskytne tu flexibilitu třeba na cestování a vůli i sportu. Ty jsi se věnoval na vysoké úrovni tomu horolezení nebo lezení. Jakou roli tam hrál sport třeba i během svém životě, třeba i během studia nebo teď jak vidíš v práci?
1: Jo. Uh... Během studia bych řekl dost zásadní. Já jsem používal takovou nějakou frázi, že studium mám jako doplněk ke sportu a ne sport doplněk ke studiu. A od toho se jako spoustu věcí odvíjelo. Bylo to pro mě prostě... Priorita, například ve zkouškovém, co nejdřív udělat všechny zkoušky, abych pak měl měsíc volno a, jo, od půlky, ledna do půlky února, abych mohl jet na skály do Španělska a tak dále. A, a už mi nezáleželo na tom, jestli dostanu Ačko nebo Ečko, prostě udělat to na první pokus, nemuset tu zkoušku opakovat a, a, a co nejdřív jít na další, takže a, ovlivnilo mě to poměrně dost. Taky mě to ovlivnilo v tom, že jsem se snažil nějakým způsobem ušetřit peníze a a buď jsem mohl bydlet u rodičů anebo bydlet na nějakém privátě s ostatními studenty, takže jsem zvolil tu první variantu, abych ty peníze ušetřené mohli investovat spíš do lezení což taky ale znamenalo takové trošku ochuzení o nějaký společenský studentský život. Většina těch mých spolužáků bydleli s dalšími studenty informatiky, takže o domácích úkolech nebo o té látce se hodně bavili, nejenom na těch hodinách a pomáhali si navzájem, kdežto já jsem na tom byl hodně sám. Spoustu přednášek jsem sledoval jenom online nebo ze záznamu, abych nemusel kvůli tomu jezdit do Brna. A a, tohle mě trošku mrzí, ale v té době mě to přišlo jako rozhodně ta lepší volba, protože ten sport nebo sportovní lezení pro mě bylo priorita číslo jedna.
0: Jak tě vlastně ta škola vybavila do praxe? Měl si měl při studiu již nějaké, nějakou praxi v oboru nebo uh, jsi to věnoval všechno v sportu a studiu?
1: Po té, co jsem uh, vlastně dokončil první dva ročníky a začali jsme si uh, vybírat témata na bakalářské práce, tak jsem právě se zamýšlel nad tou, nad tou praxi. A zrovna ten můj obor nebo obecně fakulta informatiky je taková víc teoreticky, teoreticky zaměřená než uh, třeba fit na VUTčku. Profesoři tak nějak očekávají, že tu praxi si dohodníme sami a ve svém volném čase, že se třeba někde necháme zaměstnat a tak. Tím, že já jsem hodně trénoval, sportoval, cestoval, tak na to jsem samozřejmě ten prostor pak už neměl, tak jsem si aspoň chtěl vybrat nějakou zajímavou bakalářku, něco, co mě právě naučí i něco do praxe, něco, co nebude jenom do šuplíku, takže to bylo moje primární kritérium při výběru toho zadání. A když jsem takové našel, tak pak jsem tomu poměrně dost energie, dostal jsem se pak v rámci toho do nějaké laboratoře a řekl bych, že to mi jako hodně pomohlo odstartovat pak nějakou jako tu praktickou profesionální kariéru.
0: Ty jsi to zmiňoval v začátku, že jsi vlastně nastupoval do firmy, byl to Red Hat, pokud se nemýlím, a neměl si úplně jasnou představu o, o tom, jak vůbec v práce. Jak to probíhalo v tom, v tom Red Hatu?
1: Teď se přiznám, že tak, jak si nepamatuju první den na fakultě informatiky, tak si úplně nevybavuju ten první den v Red Hatu. Co si tak matně vybavuju, je běhání po budově a snažit se najít, kde co je, kde si mám vyzvednout počítač, kde je moje pracovní místo, kde je kuchyňka, kde jsou záchody, takže to bylo takové jako uvazovkách obyčejné, prostě hledat, hledat, kde co je, ale pak ten, dejme tomu, každodenní život byl jakožto juniorního vývojáře nebo testera hodně orientovaný na porozumění kódu, vůbec zjistit, jak ta věc, kterou máš vyvíjet a testovat, funguje, kde v kódu se co dělá a tak dále a pak obsaní toho kódu. Jak jsem postupoval tou kariérou, tak tady tohohle je míň a míň a daleko víc je to o nějaké komunikaci se svými kolegy pod nadřízenými, podřízenými, vlastně se všemi ve firmě a daleko už pak míň o tom opravdu mít před sebou otevřené vývojové prostředí a koukat do toho kódu a snažit se, co nejlíp mu porozumět. Tak, tak bych to asi shrnul.
0: Ty jsi v Red Hatu začal pracovat během bakaláře nebo až na konci?
1: Až na konci. To byla poměrně taková vtipná historka. Já jsem po odstátnicování se plně věnoval jenom přípravě na mistrovství světa, které s okolností bylo ve městě 20 km od tu, kde se teď nacházím, tady v Itálii. Vlastně ignoroval jsem všechno ostatní, jo. počítač jsem zapl, abych se podíval na mapy a na e-mail a to bylo vlastně tak všechno. A takhle jednoho dne při té přípravě mi přistál e-mail z rdetu něco ve stylu zaujala nás vaše bakalářka, rozjíždíme tady nový produkt, nový tým, který se zabývá vlastně něčím podobným, čemu jste se zabýval bakalářské práci, myslíme, že by to pro vás mohlo být zajímavé, a nemáte zájem. Tak jsem to ignoroval, říkám, jak můžou vidět to mojí bakalářce. Prostě to je nějaký jako určitě a, jako globální e-mail, který pošlo všem, a, ale pak jsem později zjistil, že to bylo jako personifikované, že opravdu se nějak a, k mé bakalářské práci dostali a zaujala je. Tak jsem pak po mistrovství světa kývnul na schůzku. Ale myslel jsem, že je to takový jako fakt neformální pokec, co bych jsem vůbec zjistil, o co, o co go a tak dále. Takže jsem někdy po tréninku, jo, ještě s Baťohem a na zádech a v kraťasích nakráčel do Red Hatu a vykluval se z toho takový víceméně regulérní pohovor. Tak po dvou měsících, kdy jsem měl v hlavě úplně prázdno a jenom lezení, tak jsem byl docela překvapený, že jsem pak dostal nabídku. A takhle jsem se k tomu dostal. No.
0: To, je, to je zajímavá skoda okolností. A co, co nejcennějšího si třeba odnesl z té první uh, práce v Red Hatu.
1: Vlastně vůbec jako to poznání, jak pracovat. Jakože <laughs> najednou má člověk povinnost prostě uh, někde být v danou hodinu, uh, daný den má zadané úkoly, uh, jasně prostě uh, musí vydržet tolik a tolik, přemýšlet uh, a tak dále. Ale i takové ty jako pracovní návyky uh, vyloženě informatické. Jo? Jak pracovat a uh, z code review, jak dělat a, s nějakým konkrétním nástrojem, jak zadávat a, bugy, jak prostě komunikovat v rámci té firmy. Tady ty a, poměrně důležité základy, které a, věřím, že a, pak člověk použije v podstatě a, v jakékoliv a, jiné firmě, tak tohle jsem si cenil asi úplně nejvíc. No. A
0: ty se po bakaláři teda začal pracovat v retetu a co magister? Ty jsi nepokračoval na magistera. Jaký byl důvod?
1: No, ve skutečnosti jsem na magistra pokračoval a to bylo asi takové jako jedno z nejnáročnějších období mého života, protože studoval jsem magistra, k tomu jsem na čtvrteční úvazek pracoval v Red Hatu, k tomu jsem měl v rámci laboratoře, ve které jsem dělal i diplomku nějaký ještě 20 hodin měsíčně PD úvazek. A k tomu ke všemu jsem byl ještě pořád v v národním týmu, v reprezentaci v lezení, snažil jsem se připravovat na závody a tak dále, takže si dokážeš představit, že toho času opravdu moc nezbývalo. A takhle jsem to vydržel rok a pak už jsem si říkal, tyjo, to prostě takhle dál nejde a něco z toho musím vypustit. Lezení jsem si prostě nedokázal v ten moment představit, že bych přestal dělat na takovéhle úrovni. Studium bych asi taky nějakým způsobem měl dokončit, ale potřebuji ty peníze na to, abych, teď vím, že už je dokážu vydělat, nemůžu, nebo nechtěl jsem, aby mě živili rodiče. Tak nějak jsme se s, s přítelkyní tehdy, teď teda s mou manželkou už, rozhodli všeho tady nechat, ne, 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 neopustit jenom jednu věc a na rok odjet do Londýna. S cílem, nebo s několika cíly, prvé poznat, jaké to je pracovat někde v zahraničí a v, jiném, a v jiném prostředí. Za druhé vydělat si nějaké peníze, tak abych pak mohl dostudovat magistra a U toho aktivně nepracovat, ale jenom lézt. A můj třetí takový spíš sen, než jako vyloženě cíl, bylo ideálně vytvořit si takové nějaké dobré jméno nebo bod v CVčku a abych pak mohl pracovat i z Česka pro nějakou jako zahraniční firmu, protože tehdy, co jsem měl také jako představu o firmách, které se v Brně v České republice pohybují, tak zas tak nadšený jsem z toho nebyl a, a doufal jsem, že právě tohle by mi mohlo pomoct v nějaké cestě stát se zajímavým prostě i pro a, zahraniční firmy a nemuset a, třeba každý den chodit do kanceláře.
0: A jak jsi hledal v londýnské práci a jaké byly tvoje zkušenosti třeba z pohovory?
1: To bylo poměrně náročné. A nevím, jaká je situace teď, ale před těmi deseti lety tak nebyl problém a první kolo pohovoru, ano, přes Skype, nějaký Google Hangouts nebo tak, ale nakonec se ukázalo, že vždycky ta firma tě chtěla vidět. Prostě musel zpřijet on do Londýna a i tam podepsat kontrakt a tak dále. Takže jednou jsem takhle letěl, napomluvil, nebo nadomluvil jsem si asi dva nebo tři pohovory na podobné termíny ale to nevyšlo. Zaprvé v jedné firmě teda mi zatajili nějaké informace a pro ně bych nechtěl pracovat ani, ani zamák. Takže to, tam to nedopadlo, v druhé a, dali přednost nějakému jinému kandidátovi, jo, měl jsem jenom dva pohovory a, domluvené, takhle. Takže když jsem se pak vrátil domů, tak jsem říkal, no tak, takhle to prostě nejde, nemůžu na každý pohovor a, létat do Londýna, že jo, to se časově, ale už vůbec finančně nevyplatí. Takže jsme to a, risknuli a odjeli jsme a, do Londýna bez toho, aniž bychom měli práci. A, Tehdy jsem ani těch peněz moc našetřených neměl, takže měl jsem takové jako ultimátum, ano, odjděli jsme na konci září, nejpozději na konci října musím někde nastoupit, nebo 1. listopadu musím už někde nastoupit, tak abych za listopad už dostal výplatu, jinak na Vánoce se můžeme vrátit domů domu se staženým ocesem. Tak to bylo docela zábavné, takže první měsíc jsem opravdu, uh, nebo ne, první měsíc, první 14 dní po příjezdu do Londýna jsem chodil po pohovorech a bylo takové poměrně hektické. No.
0: Hmm. Kolik tak pohovorů si třeba za ten týden absolvoval?
1: Uh, nevím za ten týden, uh, ale za tu dobu, co, co jsme přijeli do Londýna, tak jsem byl vlastně na pohovoru v pěti firmách. A ultimátně jsem se pak právě rozhodoval mezi dvěma. Jednou z těch, které jsem si nakonec vybral, obou dvou jsem dostal, nebo ze dvou z těch pěti jsem dostal nabídku za včasu. Takže pak jsem si vybral tu, která byla tehdy uvozovká startupovější, menší, kde jsem měl pocit, že můžu mít větší impact nebo dopad na to, jak ta firma funguje, na úspěch té firmy a tak dále.
0: A kolikrát jsi byl vlastně zaměstnanec uh, té firmy?
1: Tak já jsem byl, uh, jestli se nepletu, jedenáctý zaměstnanec, včetně zakladatelů, kteří jsou uh, vlastně netechniční lidé nebo finanč, uh, finanční uh, lidi, co mají ekonomku, MBA a tak. Takže jsem byl, myslím, třetí vývojář uh, ve firmě takže řekl bych poměrně opravdu hodně od začátku a firma vznikla asi půl roku předtím, než jsem se se k ní připojil.
0: A kdybych to porovnával třeba s Red Hatem, poměrně velkou korporací, tak jak by by padal ten běžný den v té Vandeře? Jo,
1: (laughs) zajímavé. Já nevím, jestli je to rozdíl jenom mezi korporace versus startup a nebo jestli je ten rozdíl tak větší spíš mezi londýnskou a českou kulturou. Nicméně v Londýně mě přijde obecně, prostě všichni hlavně přes týden pracují. Tam vlastně ten, v ten pracovní den jako není prostor na nic jiného. Většina lidí poměrně z dálky dojíždí, velmi málo lidí nebo mých kolegů, kromě samotných třeba zakladatelů, bydlelo blíž než půl hodiny od kanceláře, takže když trávíš třeba... Minimálně 8, spíš tak 10 hodin a, prací, plus a, hodinu až dvě do, dojížděním, tak už ti na, na moc prostor nezbyde. Takže vlastně hodně, hodně se to a, točilo kolem samotné práce, ať už tam ty lidi byli tak to, a investovali tolik vlastně svého času a života a, do té firmy, tak se to snažili dělat jako fakt poctivé. Takže řekl bych daleko. A bylo tam větší zapálení a ta práce byla taková jako intenzivnější a tvrdší. Trošku by se na tebe dívali v ten moment s podívem, jo, ty už v půl šesté končíš, no... Dobře, no. Tak jako většinou jsem byl já teda ten první, co co odcházel, protože jsem k tomu měl ještě to lezení, ale to jsme museli uspůsobit tak, abychom bydleli vlastně hned vedle stěny, abych nemusel ještě další půl hodiny jezdit někam za lezením, protože to už by se opravdu nedalo stihnout. No a samotný den, samotný den jako vlastně se tak jako... Tolik nelišel. Možná se lišil v tom, že my jsme byli tehdy všichni seděli vedle sebe, takže jsme neměli žádné online meetingy, nebo že by jsme se zavírali do zasedačky, prostě jsme si stoupli k jednomu počítači a domluvili jsme se, co kdo bude dělat a jakým způsobem. A, a když někdo s něčím si nevěděl rady, tak ten druhý, že se jenom otočil na židli a, a začali jsme diskutovat, ale vlastně většinu dne prostě jsme opravdu věnovali se programování. A já teda porozumění už toho kódu, co v prvním půlroce napsali, opravováním nějakých chyb, anebo přemýšlení, nad, jak nadizajnovat další feature, která by zákazníkům vlastně mohla přinést nějaký užitek. Takže taková jako relativně běžná práce, ale spíš šlo o tu za mě atmosféru, tím, že vlastně zakladatelé a, a a tehdy v uvozovkách sales oddělení, které čítalo jednoho člověka, a tak se děli vedle sebe a slyšíš, co těm zákazníkům říkají, jakým způsobem se to snaží prodat, kdy máme úspěch, že jsme to někomu prodali, a jo, kam jdeme a tak dále. A slyšíš to na denní bázi? tak si daleko víc součástí toho biznisu a daleko víc ni na tom záleží, než když si a, vlastně jedno malé kolečko v obrovském stroji nějaké pětitisíc slabé mašinérie, kdy často ani nevíš, vlastně, kolik máte zákazníků, kvůli kterému zákazníkovi tady tohle děláš, a, jak a, je naceněný ten váš produkt, jaká je hodnota firmy. Hodně jsem si cenil, že tohle kolem mě prostě slyším a mám vhled ve Vandeře od toho samého začátku a to mě hodně, hodně motivovalo a hodně bavilo.
0: Jsi zmiňoval, že jsi tam byli tři vyvojáři, to jsi byl třetí, pak se strávil nějakou dobu vlastně studiem toho kódu a reviews. Necítil jsi někdy, že, že postráváš třeba nějakého mentora?
1: Já jsem vlastně, když jsem nastoupil, tak jeden z těch mých kolegů, více, nebo oba dva vlastně, fungovali jako mý uh, mentoři. Jo. Já, ve skutečnosti první den jsme, jsme strávili takzvaným pair programmingem. To znamená, že já jsem seděl uh, vedle mého zkušenějšího kolegy, on uh, psal ten kód, ale bavili jsme se o tom spolu, jako proč, jak, uh, co teď dělá, já jsem uh, se mu snažil říct, co já bych udělal a tak dále. Takže jako v tomhle ohledu jsem uh, mentora měl, jo, ale neměl jsem mentora a uh, jak jsme se vzby, uh, bavili někdy na začátku, z pohledu jako kariérního, jo? ale mám si vybrat spíš tuhle firmu nebo tuhle firmu. To by mi asi nikdo neřekl, jo? ale mohl by mi říct, ok, tohle jsou aspekty, které bys měl zvážit. Jo? Tehdy jsem vlastně jako uh-huh. moc nevěděl, co, jsou, co by měly být ty kritéria, na které se mám na tolik dílat. Teď už samozřejmě daleko víc vím, a, ale tehdy mi to trošku chybělo, ale jsem rád, a, že jsem měl to štěstí a zvolil uh-huh. jsem si tak, jak jsem si zvolil, no.
0: Tak co bys teda poradil tomu svému mladšímu já při tom rozhodování, ať už třeba o studiu nebo i po té práci, co je za tebe důležité, vlastně to kritérium?
1: Já to možná si dovolím vzít trošku víc zeširoka, co bych doporučil svému mladšímu já, protože jsem trošku zpitoval dříve svědomí a, a kdybych mohl vrátit čas, tak bych ho možná trochu vrátil. A a po bakaláři bych zkusil jednu z dvou věcí. Buď bych zkusil jít studovat do zahraničí, fakt na nějakou prestižní univerzitu typu Oxford a a tak dále, tehdy mě to ani nenapadlo, nicméně když jsem se pak připojil do své současné firmy, tak... Většina a většina lidí právě měla titul a z nějaké takovéhle prestižní, a prestižní univerzity a nepřišlo mi, že by pro mě to, nebo pro nás lidi z České republiky to bylo tak nedosažitelné, tak jak jsem měl představu jako dítě. Věřím, že by to otevřelo zase nějaké další možnosti, nové dveře, obzvlášť zahraničí. A Tak to byla jedna možnost, jo? že kdybych a, znovu byl na konci bakaláře, tak bych minimálně to zkusil. A, zkusil, jestli se opravdu nedostanu na nějakou takovou zahraniční univerzitu, nedostanu stipendium a, a zkusil z toho vytěžit maximum. A, nebo druhá věc, tak bych se nechal hmm. zaměstnat někde a, v nějaké firmě, která už je a, Nějakým způsobem zajetá, etablovaná, a mají prostor na to, aby se věnovali vlastně juniorným lidem a aby mě naučili základy dobré, jak dobře programovat, jak dělat dobře software development, ale jenom na část úvazku. Tak, abych zaprvé se naučil dobře ty základy, aby na mě měl někdo ten prostor. A a abych měl nějakou jako jistotu příjmu, ale zároveň ve zbytku času bych chtěl zkusit něco svého, nějaké svůj myšlenku rozvinout, nějaké buď podnikání nebo něco takového, a na to jsem úplně neměl prostor. A Teď už jsem zase v takové fázi života, že sázet všechno takhle na tu jednu kartu, riskovat, když má člověk hypotéku a tak dále, a už se riskuje daleko hůř. Takže tohle bych zkusil, dokud jsem byl opravdu ještě čerstvě po bakaláři, neměl vůbec co ztratit a mohl spoustu získat, spoustu se naučit. Tak jednu z těchto dvou a, rolí bych si, a, nebo dvou cest bych si vybral, kdybych kdy se mohl vrátit v čase zpátky.
0: Po jaké vlastně době jsi rozhodl vlastně přítelkyní vrátit zpět do Česka? A zajímalo by mě ten den, kdy ti volal večer šéf a ty se z něčeho bál, že to nemůže být nic dobrého.
1: Jo, tak já to možná oddělím, protože jsou takové trošku nesouvisející a nesouvisející a, události. Náš původní plán byl odjet do zahraničí na rok. Z toho asi 10 měsíců pracovat a pak dva měsíce cestovat po Evropě, lézt a tak dále. Nicméně poměrně záhy po příjezdu do Londýna, tak jsem zjistil takovou jako nemilou skutečnost, že auto může být v jednom bloku kalendáře nebo v jednom roce, 365 dnech v Londýně nebo v Anglii. Maximálně 6 měsíců pak už se musí a, zaregistrovat tam. A že zrovna v Anglii či Londýně to poměrně dozvinu, co jo, jak mají všude dobrý a, systém kamer, tak se velmi a, lehce může stát, že ráno přijdeš před dům a to, tvoje auto tam není je odtažené. Musíš zaplatit pokutu a poměrně vysokou pojistku, a, na kterou jsem opravdu a, tehdy kvůli dalším zbývajícím pár měsícům platit nechtěl. Plus a, moje přítelkyně tehdy a, měla několik. A, přijímacích řízení na výšku v Brně a my jsme vlastně odjížděli po, jejím, po její maturitě, a, takže kvůli tomu by musela by a tak dále, takže jsme se rozhodli, že tohle spojíme, tyhle události a prostě po půl roce jsme se vrátili zpátky do Česka, takže ani, ani ten rok jsme nevydrželi, a, což bylo takové trošku naše zklamání, ale to nebyly jediné důvody. Další důvody byly, my jsme zvyklí spoustu času trávit v přírodě a v tom Londýně a přes pracovní týden a jako vůbec že a maximálně můžeš jít někde do nějakého parku. A i o víkendu bylo poměrně náročné se jako dostat tak jak jsme byli zvyklí sednout do auta a za chvíli si prostě někde na skalách nebo v přírodě a tak dále. Tak to se moc nedělo obzvlášť tím, že jsme byli i přes zimu, tak těch možností nebylo a už jsme měli upřímně jako velkého města plné zuby i po tom půl roce. Já si vybavuju, když jsem byl poslední den v Londýně, poslední den jsem měl do práce tím našlapaným metrem. Co se mi ale podařilo, tak když jsem nesl vlastně výpověď mému nadřízenému, tak říkal OK, a nechciš pro nás zůstat pracovat vzdáleně a z Brna? Já říkám, jo, to ve skutečnosti byl jako můj takový cíl nebo sen, ale neodvážil jsem se to ani navrhnout, takže jsem rád, že to říkáš. Takže jsme se takhle dohodnuli a já jsem vlastně pro Vanderu a zůstal pracovat a vzdáleně. A to byl taky vlastně konec mého magisterského studia. Takže já už jsem měl rok magistra za sebou, měl jsem rozepsanou i diplomku, a dvě třetiny předmětů hotových, ale neměl jsem prostor a ani upřímně chuť a se pak do toho vracet a radši jsem se soustředil na práci ve Vandeře. A na to právě trochu navazuje teda ta tvoje druhá otázka ohledně telefonátu. Já jsem od začátku, co jsem pracoval zdáleně sám z Brna, tak věděl, že to je jako Dočasné, že určitě nemůžu celý život prostě sedět tady sám doma a asi by se z toho zbláznil. A nevěděl jsem, jestli je to záležitost dvou let, pět let, deseti let, kdy bych byl ochotný a schopný takovýmhle způsobem fungovat. Takže jsem si stanovil nějaký takový další cíl nebo možná taky spíš sen než konkrétní cíl. Otevřít pobočku Vandery, Vandery v Brně a najít kolegy, a rozjet tady tým a, a mít vlastně další lidi kolem sebe. No a asi po nějakém roce a půl, jsem takhle pracoval z Brna vzdáleně sám, tak v pátek večer, už snad bylo 8 hodin, tak mi volá CEO firmy. a Říkám, o to nemůže věštit nic dobrého, takhle jako, ne že jsme spolu nebyli v kontaktu, ale typicky po Zoomu, po e-mailu a tak podobně, rozhodně ne po telefonu a nakonec se z toho vychlupal hodinový telefonát a ve zkratce se to dalo říct, ty neotevřeme v Brně pobočku, potřebujeme víc vývojářů. Říkám, jo, to nad tím už nějakou dobu přemýšlím. OK, tak já budu mít s Mikem, tehdejším šéfem vývojářů, za 14 dní prostor, abychom přijeli do Brna, tak do té doby najdi kandidáty, aby jsme je mohli zpohovorovat, no a najdi aj kancelář. Takže pak následujících 14 dní bylo poměrně hektické, když jsem kromě své... A tehdy ještě programátorské práce, tak se snažil najít kandidáty, kteří by měli zájem o práci v téhle nové pobočce u nás ve Vandeře a snažil se zjistit, jaké máme možnosti hledně kanceláře všechno tohle nachystat a do toho ještě vyřešit, jak dostat mé šéfy, kteří bohužel neletěli z Londýna, to by bylo jednoduché, ale byli ještě u nějakých, partnerů ve Slovensku v Lublani, tak jak je dostat z Lublani do Brna. No tak nakonec jsem pro ně jel já autem, byl ten nejrychlejší a nejjednodušší, nejjednodušší způsob. Takže tehdy to byly opravdu začátky dosti startupové, kdy Brzo ráno jsme vyjeli z Lublaně, odpoledne a večer jsme spohovorovali několik kandidátů, uzavřeli smlouvu na kancelář, dvou lidem dali nabídku a ti dva lidé začali týden poté u nás pracovat. Takže to bylo takové jako hodně vzrušující, hodně zajímavé a moc rád na to období teda vzpomínám.
0: Vybaví se ti nějaká situace, kdy jsi musel být hodně jako podnikavý nebo kreativní?
1: To je jedna z věcí, které bych řekl, považuji za své slabé stránky. Kreativitu. Obecně jako umělecké věci, ale i jako přicházení vyloženě s novátorskými myšlenkami, to bych řekl, rozhodně to není moja silná slá- stránka, takže teď ti takhle asi z rukávu žádný, žádný příklad, bohužel nevysypu, co by mohl být pro posluchače zajímavý. Já jsem spíš dobrý v tom a mít povědomí o a poměrně širokém kontextu a informace dobře spolu skombinovat a logicky přemýšlet, než přicházet s takovými těma jako mm-hmm. a revolučníma myšlenkama a rozjíždět a další startupy a tak dále. A řekl bych, že jsem spíš ten lepší člověk k tomu a vizionáři, který mu tu vizi doká- dokáže pomoct uskutečnit.
0: Mm-hmm. A jak se potom změnila náplň tvoje práce po té, co jsi založil tu pobočku? v Brně?
1: Jo. To už je teď asi šest ano, 6,5 let, a takže za tu dobu se to měnilo poměrně dramaticky a ještě nějakou dobu kolem všech tady takovýchhle povinností ohledně kanceláře a třeba vedení týmu nebo a, mentorování těch a, juniornějších kolegů a tak dále, tak jsem psal a, sám kód, vyvíjel jsem featury, To se postupně měnilo a víc jsem pře- přecházel do, nějakých, a, do nějaké manažerské role a teď jsem víceméně a, v čistě manažerské roli. Nicméně to neznamená, že není technická. Pořád se účastním jako diskuzích o architektuře našeho systému a jak ty featurey stavět, jak by to mělo vypadat a tak dále. Ale nějaký produkční kód, který bychom pak používali u reálných zákazníků, tak to už několik let nepíšu. Ne, že bych úplně opustil programování, když máme nějaké hekatony, nebo když mám opravdu dlouhou chvíli, tak i ve svém volném čase si občas něco napíšu, ale už to není rozhodně na denní ani týdenní bázi.
0: Do jaké vlastní míry si myslíš, že můžeš ovlivňovat náplň té své práce?
1: To je jedna z těch věcí, které si cením vlastně na té příležitosti pracovat ve vandeře nejvíc a že. Je to hodně variabilní, ale řekl bych, že tomu hodně děčím i sama sobě. Že jsem si mohl říct, jak chci, jaký bude moje náplň práce, co by měly být ty z odpovědnosti. Samozřejmě to není úplně tak jako sobecké, musí to jít ruku v ruce s tím, co firma potřebuje, ale většinou jsme se v tom docela dobře potkali a obzvlášť teď opravdu ten jako každodenní náplň práce tak... To je vlastně čistě na mě a nicméně to taky přichází s nějakou poměrně velkou zodpovědností. Nemám nikoho za sebou, kdo by mi kontroloval, co sdělal dneska co sdělal tento týden a kolik hodin strávil denně v práci, nic takového, ale o to víc člověk musí ukázat nějaké výsledky a být připravený se za sebe poprat.
0: Jaké vlastnosti by podle to měl být, mít jako programátor? Třeba už, kdyby se zdíval na, já mám nějaké vlastně žáky, třeba sedmáky i mladší, vidíš už tam nějakou jako možnost, na, na co by se mohli zaměřit, kdyby jako chtěli být informatiky?
1: Ne, na co by se měli zaměřit, ale co si myslím, že je důležitá vlastnost jakéhokoliv programátora, tak je ochota nebo chuť se učit a být schopný se učit, protože... To je never ending proces, minimálně v IT. Každý den víceméně se učí člověk něco nového a pokud ne, tak to znamená poměrně pro něho problém a všechno se posouvá dopředu technologie, které my jsme ve Vandeře používali pět, před pěti lety, tak do velké míry už jsou nahrazeny něčím jiným, takže je to neustálý proces učení, takže když se umíš učit, pochopit nové věci rychle a sám, tak je to poměrně velká výhoda. Tak to je jedna z takových jako vlastností, co si myslím, že jsou pro vývojáře hodně důležité. A druhá, druhý takový můj typ je, aby nezůstali pouze u té technické stránky. Minimálně já jsem měl spíš představu ano a když si vývojář, tak prostě píše kód a to je tvoje hlavní náplň práce. No a, a Časem člověk zjistí, že to je v uvozovkách to nejjednodušší, opak napsání z toho samostné, samotného kódu, ale a musíš zjistit, co se vlastně po tobě chce, a jak funguje zbytek systému, a komunikace s lidma a zjistíš, čím si seniornější, tak tím víc i tě lidi hodnotí podle toho, jak s ostatními interaguješ a míň podle tvých nějakých hard skillů, hard dovedností, jak dobrý jsi javista, nebo jak dobře prostě umíš a, napsat rychle tenhle kód. Jo. Takže, aby si neuzavřeli nějakou jako, svoje přemýšlení nad tím, jo, já se musím zdokonalovat jenom prostě v technických věcech, ale snažili se přemýšlet na věcech v širším kontextu, a, i na a soft skills, social skills. Je to poměrně důležité i takové jako, technické disciplíně, že jo, dalo by se říct, jako je a, vývoj softwaru.
0: Vybavuješ si nějaký Zapeklitý programátorský nebo pracovní problém, který si řešil a co ti jej nakonec pomohlo vyřešit?
1: Ty programátorské asi úplně nemůžu nemůžu, nemůžu sdílet, protože zaprvé by <laughs> jsme tady strávili půl hodiny vysvětlováním kontextu, ale abych aspoň nasnínil Typicky to byly uh, situace pod tlakem, kdy uh, nějaká chyba, kterou jsme dřív neodhalili, způsobila, že našemu zákazníkovi nejel mobilní internet. A když je ten váš zákazník velká banka, uh, tak je to poměrně problém. Takže uh, pod tlakem se snažíte najít nějakou jako technickou chybu, jo, co, proč nám to nefunguje. S tím, že když se to nepodaří vyřešit, tak asi v pondělí ani nemusíme, jako nikdo chodit do práce, protože a, to může být konec našeho startupu. Jo? Tak tady tyhle jsou takové, možná ne ty technicky nejvíc náročné, ale nejvíc mi uvízly v paměti, že to bylo jako takové poměrně zajímavé období. Teď už jsme v, jako ve výrazně jiné situaci, jo? jeden takovýhle jako zákazník nás a, takhle ne, a, neohrozí. Nicméně. A, <laughs> teď ty problémy jsou zase o to komplexnější a ten systém je větší a tak. Takže a to k tomu a životní no, a ten řeším asi a pořád co, co vlastně se životem co od života chci Jestli to, co teď dělám, jestli si dokážu představit to dělat po zbytek života, co bych chtěl dělat místo toho jiného, co mě baví, co jsou moje motivace, a, a tak, tak tohle je takový, jako, řekl bych, největší životní problém a nemám na něho zatím odpověď.
0: No o to, kdyby na to člověk měl okamžitou odpověď, tak pak asi by nebyl úplně důvod to prožívat. Je to je otázka, jestli bychom nebyli jenom těmi hedonisty, co jedou, nemají spokojenosti a naplnění. Já se jenom vrátím třeba zpátky k tématu podnikavosti. Přemýšlel jsi někdy o tom podnikání a jak jsi to zmiňoval teď, máš třeba na mysli nějaký třeba zajímavý nápad, který by si chtěl někdy dřív nebo později realizovat?
1: Dříve? Tak, nebo je to jeden z mých, z mých snů pořád a nevím, jestli ho někdy budu se snažit realizovat, nicméně na asi nějakých deset let zpátky, když jsem vlastně končil na své bakalářské studium, tak jsem hodně přemýšlel nad otevřením nějaké lezecké stěny. Měl jsem poměrně jasnou představu, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo vypadat. Tehdy ta konkurence u nás v České republice nebyla tak velká, minimálně co se týče jako kvality. Jo, a co jsem měl zkušenost s cestování ze zahraničí a tak dále, tak ta úroveň zahraničí byla někde jinde. Chtěl jsem to. Vlastně dostat k nám. Do jaké fáze jsem se dostal? Nerozhodně, že bych měl připravený podnikatelský plán, ale snažil jsem se vlastně spočítat náklady, kolik by stálo vybudování takové stěny, kolik by stál měsíční provoz, kolik bych potřeboval zaměstnanců, jak je to s nějakýma podnikatelským úvěrama, kolik stojí Nájem takovéhle nějaké budovy a tak dále. A když jsem si tohle všechno dal dohromady a, a vyšlo mi, kolik lidí by tam denně mohlo přijít, tak bez toho, aniž bych měl opravdu jako já poměrně nějaký finanční balík do začátku a, nebo a, nějakou netriviální a, dotaci třeba z Evropské unie, tak to bylo vlastně jako moc dobře, to nebylo realizovatelné v té době. Od té doby se svět změnil, nebo situace v České republice změnila a pár takových stěn, které jsem tehdy měl na mysli, tady vyrostlo, takže teď už je zase větší konkurence, takže jsem to pořád nerealizoval, ale je to něco, co by mě hodně bavilo a třeba se k tomu
0: ještě někdy v životě dostanu. Tak na takovou stěnu bych se určitě rád podíval. Díky. A když se bavíme o té životní filozofii nebo nějakých vzorech a inspiracích, mě by zajímalo, Jaké vlastně oblíbené aktivity máš? kde čerpáš inspiraci?
1: Přichází tak nějak náhodně a samo, řekl bych. Člo, když je člověk otevřený, trošku uvolněný, tak se dá na, najít inspirace na spoustu místech, než to, když je v jednom kole a ve stresu. A, tak, a když by ho a, mlátila po hlavě někdo inspiraci, tak a, si z toho nic neodnese. Takže typicky... Právě v přírodě, kde dokážu asi nejlíp zrelaxovat, nejlíp si vyčistit hlavu a pak jako byt, se cítit i inspirovaný a otevřený novým jako myšlenkám, možnostem a tak dále. Takže příroda je poměrně pro mě důležitá. To bylo taky jedno z kritérií teď výběru a vlastně bydlení. Jsme se nedávno přestěhovali a máme hned za barákem les, takže klidně v půlce dne si můžu. Jít na půl hodinky, na hodinku, na procházku, bez toho, aniž bych musel sedat do auta nebo cestovat někde přes město a být jako sám v přírodě, v plném klidu. Takže toho hodně využívám. Tak, takhle asi čerpám inspiraci. A co se týče životních filozofií nebo vzorů, nikdy jsem asi neměl vzory, že takhle bych chtěl prostě jako tenhle člověk fungovat. Na druhou stranu, u spoustu lidí jsem našel inspiraci v nějakém jejím konkrétním aspektu. Jak třeba přistupují k práci, nebo jak vystupují prostě v rodinném životě. Ale nikdy jsem teda zatím nenašel člověka jednoho, který by všechny tyhle aspekty splňoval, aby řekl, že tohle je můj životní vzor. A co se týče té filozofie, tak asi co mě provázelo celým životem, nebo co je takové moje jako hlavní asi moto je, když už něco dělám, tak to dělat naplno. A že většinou buď se snažím věci nedělat, anebo dělat je s největším, co největším zápalem a soustředěním. A často mě to dokáže teda úplně pohltit, což může být taky jako negativní stránka, ale v takovémhle režimu a věřím, že nejlíp funguju, nejvíc mě to baví a mám z toho nejlepší pocit
0: mám ještě jednu otázku, kterou jsem se nezeptal a kterou bych možná rád slyšel od tebe. Ono to trošku navazuje na to, co jsi říkal, takové to vnitřní nadšení. Ty jsi v lezení byl vicemistrem České republiky v Boulderinku a byl si taky v české reprezentaci. Co si myslíš, že se stalo za tím tvým úspěchem? Poměr třeba nature-nurture.
1: Věřím, že nějaký jako talent a trošku nadprůměrný tam asi byl, neřekl bych, že jsem jako nějaký vyloženě talent, prostě, který se jednou za x let naskytne, to rozhodně ne, ale věřím, že nejvíc mi pomohlo právě ten, to zapálení a ta jako passion pro, pro lezení, v podstatě velmi záhy po té, co jsem začal léct, tak jsem začal a tím být téměř posedli, jo, že jsem věděl od, všechno od A do Z, to od historie až po nějaké jako současné uvozovka, zákulisní informace, jo, prostě o těch současné špičce a v podstatě to bylo moje jako to, na co jsem vlastně od rána do večera myslel, takže pro mě pak jako trénink nebyl trénink, to byla prostě zábava, takže jsem byl ochotný trénovat téměř každý den a nebral jsem to jako nějakou povinnost nebo něco, na co se netěším, naopak jsem se nemohl dočkat, až zase budu lézt zítra, a Tak tohle bych řekl, že mělo největší a největší vliv. No a třetí aspekt asi, a to je trochu možná speciální, co má lezení, nedokáže si to představit třeba v tenise, tak bylo, že poměrně rychle jsem se dostal mezi komunitu lidí, kteří jsou doteď a už byli tehdy, před nějakými 15 lety, už víc, když jsem začínal lézt, nejenom česká, ale vlastně i světová špička. Takže když máš kolem sebe lidi, kteří jsou a výrazně lepší, tak něco na tobě taky ulpí a, a máš o to větší motivaci. Vidíš, že, že se to dá dosáhnout a posouvá se tě to rychlejc, než kdybys vlastně byl úplně sám. Takže i v tomhle jsem měl poměrně velké štěstí, že asi po dvou letech vlastně lezení, tak jsem začal jezdit na skály s lidmi jako... Martin Stráník, to je více Mistr Světa, jeho bratr, nebo pak a, trochu pozdějic Adam Ondra, který je teď, dá se říct, nejlepší lezec na světě a jeho olympionik, Mistr Světa. Takže a, řekl bych, že i nemalou mírou a vděčím a, za poměrně rychlý start a tady tomuhle.
0: Ondro, já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsi stal hostem a že s zajímavými postřehy a životním příběhem pomohl vlastně nahlédnout pod pokličku kariéry informatika a přijdu ti hodně úspěchu, jak teda dalším profesním i v tom osobním životě.
1: Tak jo, díky moc, Mirku. Rád jsem se si tady s tebou popovídal, rád jsem se nazdílal svoje myšlenky. Tak já taky se měj a snad se brzy uvidíme
0: i v reálném životě.